0: Tere, hea pere- ja kodupoodkaasti kuuleja. Mina olen Katarina Libe ja täna on meil ees selline teema nagu sensoorse töötlemise häiritus, mille alla kuulub ka siis sensoorne ülevastuvõtlikkus, mida siis rahvasuus tuntakse ülitundlikusena. Ja sellest me täna räägimegi, et mis see on ja kuidas sellega siis tegeleda. Ja selleks on mulle küll tulnud Konfiido Meditsiinikeskuse tegevusterapeut kaskel. Tere. Tere! Mida tähendab tegevusterapia? Mida teeb tegevusterapeud?
1: No tegevusterapeedi üks selliseid võibolla põhitõdesid, millest ta lähtub, on see, et inimene on tegevuslik olend. Ehk siis me realiseerime ja arendame ennast läbi tegevuste. Ja tegelikult meie terve päev on täis tegevusi. Hommikul voodist ülesse tõusmine, hammaste pesemine, vetsuskäimine, hommikusõgid, autosõidud, tööle tulek, lastel pärast kooli õppimisega aitamine et terve meie päev on tegevusi täis ja, ja erinevatel põhjustel inimestel võib olla raskusi, et nendes tegevustes osaleda. Ja tegevusterapeut vaatabki siis inimest tema funksiooni poolest, vaatab kognitiivseid võimeid, sotsiaalseid võimeid, sensoorseid võimeid, füüsilisi, ehk siis no, neid motoorset poolt ja, ja üritab üles leida, mis on inimese tugevused, Ja mis on võibolla need keerukad kohad, mida siis sa kas saaks edasi arendada või äkki saaks kasutada mõnda muud meetodid, et tegevusterapeodid tihti kasutavad erinevaid abivahendeid ja kohandavad ka keskkonda selleks, et see sobiks inimesele. Aga eesmärk on alati sama, on see, et inimene saaks osaleda nendes tegevustes, mis on talle olulised või mida ta lihtsalt peab ära tegema, sest paraku on, on ka neid meil palju. Nii et kas tegevusterapeudi vastuvõt on siis selline
0: füüsiline, kas seal siis tehakse midagi või see on rohkem selline verbaalne, et räägitakse tegemisest?
1: See oleneb paljuski sellest, mis ütleme valdkonda tegevusterapeud on spetsialiseerunud. Minu töös, ütleme, füüsiliselt liikumist on väga palju, kui me juba teeme sensoorse integratsioonitööd Aga üldiselt kabinetis on siiski väga palju rääkimist ja, ja, ja räägime teemadel, nagu mis on meie tegevuslik tasakaal Ehk siis, mis tegevus inimene teeb, on mingit laadi tegevust ehk liiga palju, ehk liiga vähe Tihti peal inimestel on liiga vähe, ütleme, eneso hoiutegevusi Ja, ja liiga palju neid produktiivsed tegevusi, et tehakse liiga palju tööd, võibolla õpitakse ka kõrvalt ja nii edasi. Ja, ja palju on ka sellist, ütleme, üldist heaolu säilitavat, mis toetab tegevustes osalemist, et unehügeeniga teeme palju tööd ja üldse selliste tervislikemate eluviisi puudutavate küsimustega.
0: Mm -hmm. Hästi, lähme siis selle põhiteema juurde, milleks on siis sensoorse töötlemise häiritus. Kõigepealt ma küsiks seda, et, et kuulajad nüüd ära ei kaoks, et nad ei arvaks, et see on nüüd miski, mis neid üldse ei puuduta, et kui palju see inimesi see puudutab?
1: Statistika on erinev, aga üldiselt konkreetselt häiritust arvatakse olevat siis ühel 20 mis tegelikult on väga suur protsent. Mm -hmm. Ja noh, sina juurde on inimesi, kellel on ka sensuorsed eripärad, mis võibolla hindamise mõttes ei tule välja just kui häiritus, aga on eripärad, mis ikkagi juhivad nende valikuidelus ja mõjutavad nende, nende igapäevast toimetulekut ja, ja elurõõmu et neid siiski tuleb ju ka arvesse võtta ja, ja no, ma, ma eeldan siin kohal, et see protsent on võibolla veelki kõrgem ja no, tegelikult kui, kui ja ka mõtleb, et, et mis on tema helieelistused või valguseelistused või maitseelistused, et meil kõigil on omad sellised eripärad Ja need ei pruugi meid segada, et võib-olla see on kõik selliselt välja arenenud, et ta saab selles keskkonnas hakkama, kus ta siis toimib. Aga, aga mõnikord võibolla on siis selle arenguga seal küsimusi või siis on keskkonnas sellised asju, mis ei sobi tegelikult inimesele.
0: Mis see on soorse töötlemise häiritus siis on, kui me nüüd hästi lihtsalt maakeelisele lahti selatakse.
1: Kui meie sensoorne integratsioon toimib nii nagu ta, ta võiks toimida, siis see tähendab seda, et kõik stiimulid, mis me saame enda keha seest ja, ja oma keskkonnast, me saame need läbi kaheksa sensoorse süsteemi, et lisaks meie viiele süsteemile, mida meil tavaliselt teatakse, on meil ka vestibulaarne süsteem, ehk siis meie tasakalumeel. Mm -hmm, mis on meil kõrvas Ja, ja, ja siis on meil veel proprosepsioon, mis on selline keeruline sõna, Aga, aga lihtsalt öeldes on ta meie keha taju Ehk siis see, kuidas me praegu näiteks siin rääkides teame, et me, meie jalad on, on teatud kohas või meie käed Võibolla künnarnuk nõjatub lauale ilma, et me seda vaataks Aga see ei ole kompamis meel või? See, ja selles suhtes kompamis meil on puutetundlikus. Mm -hmm. äh, süvatundlikus, ehk siis see propositsioon, see tuleb meil liigestest ja lihastest. Aha, okay. Ja kompamis meel tuleb meil nahast. Ah, okay, see mm -hmm. Ja siis see kaheksas meel, mida võibolla kõige vähem teatakse ja tegelikult on ka kõige vähem uuritud, on siis interosepsioon, ehk meie sisetundlikus. Ja see on siis meie tunne vajadus minna toaletti, kõik sellised ka väga igapäevased tunded ja tajud, mis, mis meil on. Kui need nüüd kõik on meie närvisüsteemi poolt hästi selles suhtes töödeldud, ehk siis meie närvisüsteem suudab neid tõlgendada, suudab aru saada, mis nad, mis, mis on need erinevad stiimulid, mida me kogeme ja suudab neile komandada tähtsuse. Ja muidugi ta ei tee seda lihtsalt selles hetkes, vaid ta mõtleb ka oma eelnevate elukogemust peale. Ja siis närvisüsteemi otsustab, kuidas ta reageerib. Ehk siis kui näiteks me kuuleme mingit heli, siis tegelikult see ähm, informatsioon, mis siis meie kõrvast läheb meie aju, seal see tööldel ära ja, ja siis me näiteks võibolla tagajärne nageerame äkki muusikat näiteks vaiksemaks. Et see ongi sensorne integratsioon. Ehk siis ta on oluline absoluutselt kõigeks, mida me igapäev teeme. Riidesse panek, söömine, tussjääl käimine, autoga sõit, avatud kontoris töötamine, koolis õppimine, ajas mängimine. Et ta on äärmiselt, äärmiselt vajalik kesknervisüsteemi funksioon.
0: Ja probleem tekib siis, kui kui siis inimene on siis ületundlik või siis kui ta mingisuguseid tajusid tunneb siis liiga vähe?
1: Jah, see, see võib olla, et neid sellised, ütleme, mustreid on erinevaid. On siis seda, kus inimene võibolla kogeb stiimulik liiga intensiivselt liiga pikka aega, aga võibolla just vastupidi. Ja, ja tegelikult see on ka ju päris ohtlik, et kui näiteks valu ei tunneta õigesti. Ja, ja siis on veel sensoorselt otsiv. Tihti peale just laste puhul me näeme seda lapsed, keda siis võibolla öelda, kirjeldatakse just kui hüperaktiivseid. Nad hästi palju hüppavad ringi, jooksevad ringi, lükkavad asju ja tegelikult nad üritavad ennast reguleerida. Aga, aga sensoorselt otsiv on selline keeruline muster, kus tegelikult stiimuli juurde saades see ei aita närvisüsteemiliselt organiseerida või taeb seda veel rohkem bussi. Ja see on võibolla see koht, kus ka öelda just, et väga tähtis on aru saada, et mis täpselt see siis toimub. Ja siis on veel on sensoorne eristamine, kus võibolla ei saa aru, mis on täpselt need omadused. Et näiteks, kui me mõtleme kuulmise peale, siis inimestel, kellel on võibolla keeruline helisid või sõnasid eristada, et asi võib olla selles, et ta võib-olla kogeb kogu heli nii seda, mida niteks, vastasolev inimene räägib, kui ka taustamüras samal tasemel, ehk siis on väga keeruline pöörata ju tähelepanu kõigele, või siis tal ongi keeruline eristada neid kahte. Ja, ja selline kolmas grupp on äh, sensoorikal põhinevad sellised motoorsed häired, kus on siis Tüspraksia, äh, mis äh, temel lihtsalt seletades äh, on keerukus äh, enda liikumisi äh, planeerida äh, ja, ja täide viia. Ja, ja samuti siis ka posturaalne häiritus, äh, kus siis äh, võibolla on äh, keeruline oma rühti hoida, et, Et inimesed, kes näiteks pidevalt tunnevad, et nad peavad kuugi nõjatuma, et neil on näiteks raske istuda taburetti peal või mitte seinevastu toeta, kui nad seisavad, sest nende jaoks on, on see keeruline ülesanne.
0: Kuidas need häiritused tekivad? Kas need kujunevad mingisuguse haiguse või mingi trauma järel või on need kuidagi kaasa sündinud?
1: No, seal on hästi palju erinevaid äh, nagu võimalusi, äh, et äh, eks seal on oma nagu geneetikat, nagu, nagu ikka äh, eriti neurologiliste äh, probleemidega on, äh, aga väga palju mõjutab äh, ka see, milline oli rasedus, äh, milline oli sünnitus, äh, kas pärast sünnitust näiteks äh, laps on olnud intensiivis, äh, mis on olnud äh, varajane äh, areng. Ja, ja trauma väga palju mõjutab, et seda on juba teadustöö päris no, korralikult on seda juba uuritud, et kui ikkagi on erinevad trauma kogemused, siis meie aju on ju plastiline, ta ju muutub pidevalt vastavad sellele, kuidas, kuidas ja mida me elus kogeme ja aju on väga mõjutatud. Ja, traumast. Ja, ja see võib muuta siis samamoodi seda, kuidas see kõik toimib. Kõige rohkem ütleme sellist koomorpiitsust või siis sellist, mille puhul sellised sensoorse raskusi esineb, mida siis on nähtud on autismi puhul ja autismist tegelikult sensoorset eripärad on ka sellest diagnostika kriteerimis täna juba sees. Aga väga palju on seda ka aktiivsus tähelepanu häire puhul ja oma praktikas ma ka seda näen ja, ja, ja väga tihti siis täiskasvanud, kes näiteks ka tulevad meile oma siis aktiivsus tähelepanu häiret, võimaliku häiret siis uurima, kui nad juuvad minu vastuvõttule siis tihti peale nad imestavad, et ta, aga See ei olegi lihtsalt asi, millega ma hakkama ei saa, et tegelikult siin on oppis teistsugune põhjus, et see ei ole nagu minu selline nõrkus, vaid tegelikult mul ongi mingisugune teistsugune funksioneerimine ja, ja ma pean sellega arvestama. Ja, et, et autisme, ADH on sellised tüüpilised, aga seda on leitud ka skisofreenes obsessiiv-kompulsiivse häire puhul, et need seoseid on, on nagu päris, päris palju.
0: Mm -hmm. Ma tuleks tagasi selle aktiivsest tähelevuna häire juurde, esiteks on see inimeselt väga paljudele lapsevanematele tuttav teema ja nüüd on seda üha enam siis hakkatud diagnoosima ka täiskasvanutel, et millised eripärad või millised, millised häiritused siis on ATH ka inimestel?
1: No hästi palju asju on tegelikult sarnased. Et, ähm, kui me mõtleme näiteks lapse peale, äh, kellel võibolla kahtlustatakse või on diagnoositud äh, ATH, siis äh, tihti peale nad on ju need püsimatud lapsed, kes tahavad hästi palju riiku, liikuda, nad ei äh, suuda paigal püsida äh, klassiruumis äh, või, või lastaajas, kus iganes äh, nad sellel hetkel on. Äh, et See liikumine, äh, impulsiivsus. Äh, keerukus kontrollida oma emotsioone, sest et sensoorne regulatsioon ja emotsionaalne regulatsioon on väga tihedalt seotud ja, ja no, jällegi kui sensoorne integratsioon on häiritud, siis üks tagajärgedest tihti peale on see, et ka emotsionaalne regulatsioon on häiritud, et suhtes seal on jällegi hästi palju nagu kattuvust Ja noh, ütleme, teadus kogukonnas käib nagu debatt, et, et noh, mõne, mõne asja puhul ei ole suudetud kokkulepida, et kumb on siis ikkagi kumb. Ja noh, tegelikult palju see nagu, noh, ma ei tea, tähendust võibolla omab, et, et see on ju siiski inimese kogemus ja, ja, ja üritame siis proovida erinevaid lahendusi sinna nagu rakendada. Üm... Jah, ma ütleks, et neid kattuvusi on palju. Ma küsiks selle ATH kohta ikka, et kas siis ATH
0: ka inimestel on siis ülevastuvõtlikus või alavastuvõtlikus? pigem?
1: Noh, üldiselt äh, praktikas ja, ja, ne, ja, ja ka kirjandus näitab, et pigem äh, on neil äh, seda ülevastuvõtlikust. Ehk siis seda äh, stiimuli intensiivset kogemist äh, on palju. Ja, ja tihti peal nad ütlevadki, et, et nad juba kodus on teinud mingisuguseid kohandus eriti täiskasvanud, et neil on ainult teatud temperatuuriga ka neil on kõik hämardatud näiteks. Ähm, mul on käib täiskasvanud, kes ka lähevad ähm, sellasem, et ütlevad, et raskustek näiteks neil ei tööta ja noh, raskustekiga tegelikult niigi seal on palju teaduslike nagu küsimusi, aga nad ütlevad, et neile ei tööta. Äh, nad tõmbavadki näiteks tiiva need kõik patjad maha ja lähevad nende Nende alla, sest neil on vajast tugevad survet, et ennast reguleerida. Või nad käivad näiteks jäävannides, et ennast reguleerida. Et tihti peale on sellised uvitavad strateegiat välja nagu arenenud juba inimesel. Aga ei pruugi olla see ülevastuvõtlikus, et võib olla samamoodi jällegi seda eristamist mis puudutab kõne, et kui me ei saa tegelikult aru, mida me peaksime kuulema, kas seda taustamüra või seda, mis mul, ma ei tea, laps või abikaasa või, või töökasne räägib, siis ongi väga raske ju tähelepanu pöörata ja ei jäägi midagi meelde. Aga mida ma olen näinud praktikase, mis minu jaoks on võibolla olnud selline huvitav nüants on see, et päris palju on ka praksiat ATH-diagnoositeke inimestel. Ehk siis näiteks, kui visata neile palli või paluda neile palli visata, et neil on keeruline planeerida seda liikumist. Või siis sellised koordinaatsiooni sellised harjutused, et need on, need on neile keerulised ja, ja võtavad palju harjutamist, et, et toime tulla nendega.
0: Näiteks mina ei suuda ka palli kinni püüda, et ma olen alati mõenud, et... Et see on nagu harjutamise küsimus, või et ma ei ole väga nagu sportlikult andekas ja, ja samamoodi igasugused koordinaatsiooni harjutused, mida ma näiteks mäletan võimlemistunnist, et liigutad ühte kätt ühtemoodi ja teist teistmoodi, et kust maalt see piir siis läheb, et ütleme, et, sel, et seal on häiritus või et seal on probleem, et kuskilt maalt ju lihtsalt mõni inimene on füüsiliselt andekam.
1: Absoluutselt ja, ja kindlasti tulebki selle pärast, noh, ma rõhutan kes ta põhjaliku hindamist, et ütleme sellise ühe vestuse pealt kindlasti saa teha mingisuguseid järeldusi, mm -hmm. ka, ka minu, ütleme, hindamisprotsessis ja, ja see, mis tegelikult meil sensuorsintegratsiooni sertifikaadik inimestel on välja õppes ikkagi nagu ette nähtud, on see, et meil on eesmaane intervju, meil on mõõdikud, täiskasvanudel näiteks on vaja täita 163 Küsimuste rva ära vastata, lastel on omad mõõdikud ja siis sinna otsa on veel kliinilised vaatlused, kus, kus tegelikult ongi see, et tulebki testida, erinevaid, tuleb testida tasakaalu, tuleb te testida just nimelt seda mooteorset ütleme osa, et kuidas inimene liigub, kuidas ta näiteks ei liigu, kas ta oskab Õigest arvestada näiteks raskusi survet, kui ta teeb mingeid asju, et see on selline pikem protsess ja, ja samas see on tähtis, sest et kui me teeme ennatlikult mingisugused järjeldused, siis tegelikult me võime anda ka soovitusi, mis ei pea paika. Et ähm, tihti peale võibolla vaadataksegi seda, ma ei tea, top 10 sellist sümptomit ja, ja tehakse järeldus, aga, aga noh, nagu ma varasemalt rääkisin sellest äh, sensoorse otsimise tüübist näiteks, ähm, siis ongi see, et äh, võidaks hakata pakkuma näiteks noh, lapsele mingisuguseid tegevusi, mis tegelikult ei toeta tema sensoorse integratsiooni arengut ja ei toeta ka eneseregulatsiooni.
0: Mm -hmm. Ilmselt see ülitundlikkus on siis kõige... Võibolla laiemalt teatud nendest mm. sensoorsetest häiritustest, aga kas, see, kas seda esineb ka kõige rohkem?
1: Võt, seda on raske öelda. Ma arvan, et seda on kõige rohkem võibolla ka uuritud, sest et seda on kõige lihtsam tuvastada. See on võibolla minu isiklik professionaalne arvamus. Aga seda tõesti on seda, ma arvan, kõige rohkem nagu uuritud ja ta on ka võibolla kõige lihtsam märgata, et kui, kui ikkagi näiteks... Noh. Lapse laps, kõik riidesemed on liiga kehale ligi või just nimelt, et ta tahab ainult väga liibuvaid asju või ta ei lase juukseid kammida, pesta, lõigata. Küünte lõikamine on, on üks suur äh, draama, <laughs> Et... Ähm, Vetsuskäimine on keeruline, ei söö palju osju, et need on sellised asjad, mis ikkagi üldiselt panevad lapsepanemaid kõige rohkem muretsema ja, ja mille pärast ka tavaliselt inimesed minu juurde pöörduvad.
0: Kas selline asi muutub saades, Kas see kuidagi muutub leebemaks, et, et ta ikkagi suudab, see inimene suudab siis rohkem, võibolla taluda mingid erinevaid kangaid oma keha vastas
1: Ja, selles suhtes sensorne integratsioon on arenguline protsess. Et, ja no, nagu ma enne ütlesin, siis meie aju on ju plastiline ja, ja mida rohkem sellist arengut toetavad kogemist meil elus on, seda rohkem tekib igasuguseid seoseid, mis, mis aitavad meil sellega toime tulla. Et võibolla üks selline viga, mida tihti peale tehakse, onki see, et, et ma tean, et mina või mu laps või, või kes iganes ei talu mingid, ma lõpetan on selle täiesti ära ja, ja tegelikult me võtame siis selle arengu võimaluse nagu ära, et jah, seal on küsimus, et kuidas seda teha, kui intensiivselt teha, kui, kui nii-öelda astmeliselt seda teha järgjärguliselt, eks. Aga, aga kindlasti ei tohiks seda nagu ära äh, lõpetada, et puutetundlikuse puhul ma eriti näen seda, et äh, Et võibolla võetaksigi nagu noh, kõik asjad vahetatakse välja, lõpetatakse mingisuguste kunstiliste tegevuste tegemised ära, aga see ei ole tingimata nagu parim valik. Et kui me räägime konkreetselt puutetundlikused, siis seal on ka nii-öelda erinevad tasemed, mida on lihtsam taluda ja kust siis näiteks alustada, et kui me räägime kas käelistest asjadest, siis no, pigem mitte alustadagi selle kleepuvast laimiga, mida on oluliselt keerulisem närvisüsteemil töödelda, et alustadagi näiteks kuivematest asjadest ja vaikselt nagu edasi arendada.
0: Nii et sensoorse häiritusega tuleks siis teraapiasse pööduda võimalikult vara.
1: Jah, no, nagu ikka, mida varem, seda parem ja, ja no, muidugi see, kas on konkreetselt näidustatud sensuursi mis on väga spetsiifiline teraapievorm, see tuleb juba nagu hindamise käigus välja ja, ja noh, põhjustel inimesed võib-olla ka ei, ei vali seda või neil ei ole kättesaadavust sellele, et täna meil Eestis on kaks spetsialisti, kellel on see kvalifikatsioon olemas ilmselgelt seda teraapete ei saa õigile vaja, vajavatele inimestele pakkuda. Küll aga meil on äh, spetsialiste, kes oskavad äh, nõustada äh, Sensoorsete eripärad osas, kirjutada välja sensoorsete teete, äh, sellised koduprogramme äh, ja, ja võibolla ka äh, anda nõu, et kuidas siis seda kodukeskonda või koolikeskonda kohandada. Äh, tihti peale on nad äh, tegevusterapeütid aga, aga ka logopedid. Mm -hmm. Kas sensuorset eripärad
0: võivad äh, mingis olukorras ka plussiks tulla? Et kas inimesel on võimalik need enda kasuks pöörata?
1: Ja ma arvan küll, et no, enne me rääkisime ATH-st ja tegelikult paljud inimesed, kellel võibolla on ATH-diagnoositud, nad on oma erialal äkki väga suured tegijad, just nimelt nende eripärade tõttu, et eks nende sensoorsete asjadega on, on samamoodi, et Et seal on kindlasti mingisugused tugevused, mis võivad aidata, et no, kui ma näiteks mõtlen nende laste peale, kes on sensoorselt otsivad, ehk siis nad tahavad hästi palju näiteks liikuda ja teha, et tegelikult nad ju toetavad ka oma füüsilist arengut või julgevad teha rohkem. Ja, ja noh, ütleme sensoorsintegratsiooni teooria üks põhitõdeist on see, et lastel on tegelikult selline sisemine tung öö, oma keskkonnaga öö, siis suhelda ja et tavaliselt nad teevad ju seda läbi mängu ja kui, kui ei ole Kui laps ei tunne, et keskkond on talle ohtlik, mida tihti peale siis ülevastuvõtlikuse puhul keha just nimelt ko kogeb seda ohuna, siis ta, ta läheb ja kogebki seda keskkonda ja, ja tal on väga rikkalikud äh, arengu
0: kogemused. Kas ka näiteks üritundlikus võib mingis olukorras kasuks tulla?
1: Ja tihti peale inimestel, kellel on ülitundlikus, nad on enesest väga teadlikud, enda vajadustest väga teadlikud ja, ja ma arvan, et see on väga suur tegelikult tugevus, sest et mõnikord me kipu muunustama oma vajadused ja, ja neil on tavaliselt väga hea arusem, et mulle sobib see, mulle see ei sobi ja, ja see aitab tegelikult ju ka igapäevaselt valida sellised keskkondi ja tegevusi, mis inimesele kõige rohkem rõõmu toovad. Mm -hmm.
0: Ma arvan, et me tegime piiseva ülevaate sellest, et millised siis on sensoorsed häiritused ja kuidas siis lapsevanem saaks aru, kas ta lapsel on midagi sellist või mitte. Kuidas siis nüüd tuleb teraapiasse, siis mida seal teraapias tehakse ja kuidas saab siis aidata selle lapsel paremini toime tulla?
1: sensoorse integratsiooni teraapial on väga konkreetne kriteerium. No, lisaks sellel, et inimesel, kes seda läbi piib, peab olema see väljaõppe ja, ja see ei ole selline ühepäevane väljaõppe ka kahepäevane välja õppe, et paas väljaõppe on siis küll 1000 tunni õppetunni ja ta on ülikooli tasemel ja, ja peab olema ka superviseeritud. Minul näiteks, kuna Eestis meil on selline kehvalukord nende kvalifitseeritud inimestega, siis minu näiteks on superviisol üldsegi Suurbritannias. Aga kui nüüd teraapia ruumis, seal on ka omad nõuded, mis vahendid seal peaksid olema ja mis tegevusi peaks olema võimalik teha. Üks sellised põhimõteid või kriteeriumeid, mis selle teraapia puhul on, on see ja mis võib-olla seda eristab, on see, et terapeut ei kirjuta ette, mis tegevusi tehakse. Terapeut loob võimalused oma vahenditega ja, ja no, muidugi oma selle kliinilise mõtlemisega, et mis sugust süsteemi võib stimuleerida rohkem vähem kuidas seantsi alustada või lõpetada, aga tegelikult see seans peab olema juhitud lapse poolt. Ehk siis mul on olnud päris palju neid teraapiseantse, kus ma võibolla mõtlen, et jah, sellel lapsel on see ja see sensoorne eripära, see vajab arendamist, see vajab tugevdamist, see, see asi on korras, seda me ei puutu väga. Ja, ja ma mõtlen näiteks mingisugused sellised harjutused välja ja need on kõik mängulised harjutused, tihti peale me kasutame takistusrada ja teemasid. Ja laps tuleb saali ja ta on, ta ei ole absoluutselt reguleeritud seisundis ja, ja ma veedan tegelikult terve selle seantsi oopisteist moodi, sest ta ei ole nõus tegema või minema sinna suunda kus võibolla mina planeerisin ja see on täiesti okei, okay, sest järelikult tall on seda vaja, et minu Minu ülesanne on nii-öelda krohvida sealt ümpert, luua need võimalused ja, ja laps annab siis märku, kas ta, tahab, kas ta tahab rohkem teha sellist, ingise keeles on selline nimi heavy work, ehk siis kas ta tehab teha rohkem tõmbamist, lükkamist, kas ta tehab teha rohkem hüppamist, kas ta tehab mis iganes, kas ta tahab teha rohkem käelisi tegevusi erinevate tekstuuridega peamine on see, et me peame alati andma võimalusi stimuleerida tasakalumelt meie süvatundlikus ehk siis see kehadaju ja, ja samuti puutetundlikust et need meele peavad alati olema eh, siis stimuleeritud ja samuti kõik see, mis me teeme peab olema sellisel tasemel et on lapse jooks väljakutse aga ehk siis ta ei ole liiga lihtne, sest et Kui midagi on liiga lihtne, siis noh, me arane. Aga ta ei tohi olla nii raske, et laps kogeb ebaõnnestumist. sest et siis ta ju ei taha edasi neid asju teha ja sellest tuleb lihtsalt negatiivne kogemus ja tekib ettevaatlikus ja nii edasi. Ehk siis... Ja need on võibolla sellised mõned põhimõtted, mis seal, mis seal on. Aga see, kuidas siis see ands konkreetselt väljaneb, täiesti oleneb sellest, mis on lapse vajadused ja samuti, mis on lapse uvid. Et ma ikkagi, ma olen siiski et ma alati vaatan nagu selle üldpildi ka üle. Ja, ja mul on lapsi, kes, ütleme näiteks, neil on kaheksane, Teraapia blokk ja nad ütlevad, et mina tahan, et järgmine kord näiteks meie teema oleks ookean ja ma ehitanki selle ruumi selliselt üles, et me saamegi mängida, et meil on ookean, aga noh, tegelikult mida me teeme on, on väga oluline töö. Kas
0: lapsevanemad saavad kaasa mingisuguseid nõuandeid või harjutusi või mänge, mida siis kodus edasi teha?
1: Ja üldiselt minu praktikas ma luban lapsevanematel siiski saalis kohal olla. Nad on küll passiivsed, et selles suhtes nad ei ole verbaalselt selles suhtes seotud ega, ega ka füüsiliselt, et nad tõesti on sellised kärbes seina peal. Aga alati tegelikult lõpuks ikkagi lapsevanemad näevad mingisuguseid asju, mida me võib-olla teeme, mõte, et oh, seda ma võiks ka kodus teha. Tihti peal nad küsivad, tabivahendite kohta, et kas ma võiks koju osta näiteks selle pähkli palli või, või, või mingisugused vibreeriva padja või, või noh, mis iganes erinevad sellised vahendid, mis minul seal on, sest nad näevad, et nende lastele väga see meeldib ja, ja, see, ja, see, ja seda võiks kodus ka nagu proovida. Ja, ja no, tihti peale lisaks sellele otsesele teraapiale lapsele, lapsega ähm, ma annan ka koduprogrammi, mis siis koosneb teatud tegevustest, jällegi vastavad selle lapse vajadustele, äh, mida siis võiks kodus teha. Ja sinna juurde kindlasti käib ka keskkonna kohandus, et mõnikord on vaja kodus teha natuke minimalistlikumaks näiteks, mõnikord on vaja ära vahetada lambipirneid, mõnikord võiks võtta kasutus sellised väga spetsiaalsed kõrvatropid, mitte siis need ütleme tavapärast mida mis sumutavad kõik ära, vaid nad väga spetsiifilised decibelid. Võtavad ära, et, et jah, palju erinevaid nagu, et see oleneb täpselt sellest, mida patsient ja, ja tema pere ikkagi vajab Sa mainisid kaheksat
0: seanssi kas see on siis selline tavapärane tsükkel kaheksat seansist või, või peaks ikkagi käima pikemalt, kui on võibolla tõsisem probleem?
1: See kõik oleneb. Ja, ja kaheksa seantsi puhul no, võib ka midagi muutuda. Võib ju midagi vahepeal juhtuda. No, nüüd siin suvest kooli üleminekule lapsed tihti peale vajavad üsna palju kohanemisaega, eriti need, kes võib võibolla lähevad esimesse klassi. et Mõnikord võib-olla tundub, et, et on vaja rohkem. E, mõni, ma üldiselt ei ole seda veel kogend, et ma tunnen, et kuskil kuuenda või viiende pealt, et ah, nüüd aitab, sest et, oh, siis, nagu poleks vaja seda olnud vastu soovitadagi. Aga kahek on selline, ütleme selline klassikaline soovitus. Mul on patsiente, kes teevad oma kaheks ära ja ütlevad, et aga meie lapsele nii meeldib see ja, ja ma näen, et see on aidanud teda, ta on kodus palju rahulikum, ta suudab paremini keskenduda, me võtsime koju selle, me teeme kodus seda, et kas oleks okei, okay, et me käime edasi. No muidugi, kahjuda selles suhtes ei, ei tee, nii
0: ehk no. Kui nüüd mõni lapsevanem tunneb oma lapse siin ära, et võibolla ongi tegemist ülitundlikusega, siis millised soovitused on selle lapsele kui ta, või vanematele, kui laps läheb kooli, et mida siis peakski selle lapse elus muutma või kuidas see kooli, kooli minek teha
1: võimalikult valutuks talle? Ma arvan, et väga tähtis punkt on ikkagi rutiin, et mis toimub enne minekut ja, ja väga tähtis on see, mis toimub pärast koolist tulekut. Et, et elul on muidugi on omad rütmid, aga, aga kui laps tuleb koolist, siis võiks vältida seda, et minnaks ka kohe kuhugi poodi või restorani või, või noh, mis iganes. Et, et võiks anda lapsele sellist maandamise aega ikkagi. Ja see, see ei pea olema midagi nagu väga keerulist. Et, On palju erinevaid sellised maandamisharjutusi, mida saab mida saab teha. Paljud inimestel on näiteks patuud kodus. Laps võiks hüpata seal peal. See on väga mõnus tasakaalu stiimul ja, ja ka süvatundlikuse stiimul. Samuti selliste raskemate või raskema viskoosusega jookide joomine kõrrest. Et see on hästi korralik töö ja samuti maandab, et mingisugused paksud smootid, paksud jogurtid näiteks snäkiks enne seda õhtusööki. Krõmpsuvad snäkid. Samamoodi mõnusalt reguleerivad. Ja miks mitte ka teha lapsele lihtsalt natukene jalamassaasi või käemassaasi või üks harjutus, mis võibolla tundub ekstreemne, aga on väga populaarne minu patsientide seas, on kui kodus näiteks on see võimlemispalli siis lihtsalt laps on kas sellili ja või siis kõhuli ja lihtsalt rullida seda palli korraliku survega üle, üle terve keha üles alla et see survestav tegevus samamoodi. Aga Saab kasutada ka selliseid kasulike nippe, et näiteks teha selliseid just selle süvatundlikuse tööd, et kui on vaja näiteks ajas käru lükata või puurita laduda või näiteks kui pesu on pestud, siis kanda seda rasket märjapesukorvi ühest kohast teise. Kui ikkagi on käitud poest, siis... Käia trepist ja võtta võib-olla ka see kott sinna ühte kätte. Et sellised tegevusi on nagu hästi palju, et, et peamine on nagu meeles pidada, et meie tasakaalu Meie süvatundlikus, ehk siis kõik need survestavad, tükkavad, tõmbavad asjad ja tundlikus on need meeled, mis aitavad meil reguleerida, ehk siis maandada. Et siis mõelda just nimelt võib olla neid meeli pidades neid tegevusi. Ja tõesti see ei pea olema kaua, see võib olla 20-30 minutit, aga laps jaksab rohkem. Nii et põhiline on siis
0: aidata lapsel maandada.
1: Ja, sest et, no, kool on äärmiselt stimuleeriv keskkond. Seal on palju eriti no, lapsed, kes võibolla esimest korda lähevad kooli. Seal on nii palju uut, seal on nii palju erinevaid stiimuleid. Seda, seda lärmi, seda valgust, võib-olla erinevaid helisid, mida varem pole tundnud, vastuminemist, kõike on, on väga palju ja, ja tihti peale ju lapsed hoiavad ennast nii-öelda koos, kuna nad on koolis ja siis kodus on see turvaline koht ja siis tuleb see kõik välja. Ja, ja sest et see on see koht, kus saab selle huu, ära teha. Me mm
0: -hmm. rääkisime nüüd lastest ja teraapiast, aga milline on välja siis täiskasvanute sensoorne
1: Täiskasvanute puhul ma üldiselt sellist seda sensuorsintegratsiooniteraapiat selliselt ei tee ja, ja see on peamiselt see, et lihtsalt ei ole praegu sellised vahendid, mis, mis väga hästi sobiksid täiskasvanutele. Küll, aga kirjutan samamoodi välja need sensuorseid teete, vastavalt siis selle hindamisprotsessile hindamisprotsess on kõigile sama ja, ja samamoodi kohandused. Et kuidas siis oma töökohas või, või siis õppekohas, kes ülikoolis on käijad näiteks või siis kodus mingid asju muuta. Nii et põhiline on siis see, et äiskasõnud saavad seda tööd teha ise oma
0: siis keskkonda mugandades.
1: Ja, Näiteks, näiteks, aga, aga on ka teiskasvanud, kes ostavad ka koju erinevaid abivahendeid ja, ja, ja teevad kodusjähnad, võivad midagi ümber teha, aga, aga samuti on see üks, ütleme selline tähtis osa on teedist, on ka enda ettevalmistamine, kui ma lähen kuhugi keskkonda, mis mul ei sobi. Ehk siis näiteks, kui ma tean, et ma lähen sõbrannaga kuhugi järmakasse restorani sööma, siis kas ma kindlasti panen oma need väga teatud klapid sisse või, ma teen ennem seda kodus hästi palju enda venitamist ja, ja endale massaasi et ma aitan ennast nagu ette ramaandada ja mida ma siis pärast teen kui ma koju jõuan sealt restoranist. Mm -hmm. väga huvitav sest et selle peale ju ei
0: tuleks kui sellised probleeme endale ei ole äh, aitäh, ma arvan, et me oleme väga põhjalikult rääkinud nüüd sellest äh, sensoorsest häiritusest aga ma küsiks veel tetsal õpetuseks üldse laiemalt tegevusteraapia kohta Et kas selles saab abiga muude diagnooside puhul, näiteks siis ärevus,depressioon?
1: Ja, absoluutselt, et äh, nagu me ütlesime, kõik oleme tegevuslikud äh, olendid ja, ja realiseerime ja, ja arendame ennast selles suhtes läbi tegevust, et vahet ei ole, mis see diagnoos on ja lõpude diagnoosi ei ole inimene. See on, see on üks selline meditsiiniline termin, mis on võibolla pandud äh, sümptomite kogu pealt, äh, et ka muidugi aidata inimesele ennast võibolla mõista äh, ja oma olukorda mõista, aga, aga see ei ole ju terve inimene.
0: Aga mida see tegevusteraapia siis sellisel puhul tähendab? Kas samamoodi tema siis
1: keskkonna ümber kohandamist või? No võib olla, aga väga tihti noh, ärevuse ja, ja depressiooni puhul on... Äh... On seda motivatsiooni kadu, äh, seda on anhedooniat, ehk siis seda, et inimene ei tunne enam rõõmu äh, oma tegevustest ja, ja selle puhul pigem me vaatamegi seda, et aga, aga mis inimest sisemiselt tegelikult motiveerib, et me teeme väga palju asju välise pealt, mis teised arvavad, mis teised nõuavad, mis on sotsiaalselt ettenähtud, mis iganes, et aga mis päriselt mulle äh, nagu rõõmu pakub ja mõnikord äkki lihtsalt ma olen valinud sellised asjad, mis mulle endale ei ole tähenduslikud. Ja äkki ma võiksin proovida mingide uut, et sellist katsetamist näiteks uute tegevustega või elurollidega täiesti annab teha, et see, see ei ole nagu vanuse küsimus ega ega diagnoosi küsimus.
0: Et see on siis selline oma elu ja tegevuste ümber mõttestamine.
1: Ja, ja, ja võibolla olla ümber muutumine.
0: Hästi, aitäh
1: heldi. Aitäh teile.
0: Aitäh armas kuule, et sa meid ära kuulasid. Loodan, et sinagi said kasuliku informatsiooni ja järgmine saate on meil üleval nagu ikka nädala pärast.